0: Com més problemes, som en Xema Font, amb en Borges Rigo, sa producció, en Sergio Rigo pel món, nos que a sa part visual, nirene Font amb els seus contes i rondalles i en Miki Fiol en els comandaments tècnics vos donant sa benvinguda a sa edició 380 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bambés Borja Rigo Bambés Sergio Rigo Bambés Sergio Rigo Sergio Rigo Bambés Pre A fruit M'ho s'ha en Sergio Rigo. Bé, és igual. Mentrestant, en Miki tracta de tornar a connectar amb ell. Eh, podem dir, per exemple, que demà és dia 13 de febrer de 2022, que és el dia internacional de la ràdio. Eh? Celebra des de fa uns anys, per tal de donar visibilitat i deixar palesa l'importància d'aquest mitjà de comunicació. I que, a més, jo crec que a dia d'avui podem afirmar que és el mitjà de comunicació més econòmic i més accessible que hi pot haver, no? I que, com bé diu a la seva declaració institucional, diu la UNESCO fa una crida a totes les emissores de ràdio perquè celebrin el 13 de febrer l'11a edició del Dia Mundial de la Ràdio sota el lema La Ràdio i la Confiança. A més d'un segle d'història, la ràdio continua sent un dels mitjans de comunicació més fiables i de major ús. Al llarg del anys, la ràdio va proporcionar un accés ràpid i assequible a la informació en temps real i una cobertura professional sobre assumptes d'interès públic, així com a garantir l'educació i l'entreteniment a distància, fent un pont entre les tecnologies tradicionals i les més avançades. La ràdio ofereix ara una gran varietat de continguts a través de diferents dispositius i formats com el podcasts i els jocs webs multimèdia. I continua dient... L UNESCO, no obstant això, no tots els ciutadans del món creuen que reben la informació que necessiten. Els recents esdeveniments mundial i la pandèmia de COVID19 han erosionat la confiança en el mitjà de comunicació en general. Malgrat això, els estudis específics sobre els mitjans revelen un descens global de la confiança en internet i les xarxes socials però a un augment de la confiança general en les notícies. I molts ciutadans continuen atribuint major confiança a la ràdio que a qualsevol altre mitjà. Aquest nivell de confiança reforça encara més la importància d'oferir als ciutadans una informació precisa i fiable, diu l'UNESCO, el que costi. I de gràcies a totes i tots els que confieu en nosaltres. Seguirem tractant de guanyar-mos dia a dia el vostre suport i, i això mateix també, la no? vostra confiança que en el nostre cas en particular mos heu donat durant aquests darrers nou anys que ja ha complit Font de Misteris en Antena. I de molt agraïts. I Borja Rigo, res a dir damunt d'això
1: que és un, és un plaer seguir en els micròfons de ràdio parlant de misteris i coses estranyes que tant mos agraden. No anys en Mantena, que s'ha diu aviat, dia de ràdio, que també s'ha diu aviat, i ara fa un moment des, que és aquesta música que és com molt alegre, molt de celebració, i de, també que aquesta setmana celebram l'aniversari d'un dels nostres compositors de cap salera, com en John Williams, que ha fet 90 anys.
0: Però jo crec que la música ha de ser dient al manco pel, pel començament del programa a on volem celebrar això, el Dia Internacional de, de la Ràdio. I, Sergio Rigo?
2: Bon vespre, Xepam. Bon Hola. vespre. Com Hola. estàs? Mol
0: bé. Fantàstic. Uh, també, aquesta setmana, a part del Dia Internacional de la Ràdio, a part de ser l'aniversari de Font de Misteris en antena, en els micròfons d'Ivietra Ràdio, també uh, ha estat el teu aniversari personal. Has, has fet anys uh. aquesta setmana, Sergio
2: Rigo. Efectivament. M'han 30 anys just al dia de Font de Misteris, així que ja tot més vell, és
0: veritat. Sí, bueno, ets ofensivament jove, eh? però sa cosa sa queixa, Et seguir seguir endavant i seguir fent coses. Um, parlava abans de, de, de sa confiança, no? de, de sa audianci, i, i pergonyar-mos, sa, sa vostra confiança s'ha de fer sempre contrastant el, el que dèiem, no? Ser seriosos amb sa informació com a tal, es posar ses dades i que, com sempre deim a Font de Misteris, que cadascú tregui sa seves conclusions i això és el que duim fent des de l'any 2013 des de febrer des de 2013 i, i si un cas ara després del sumari d'en de, Sergio i d'una coseta que mos vol comentar de Montpollança, miraran de tornar a fer-ho, eh? comentant unes noticis que han aparegut a premsa aquesta setmana i que, i que criden Per a primer farem el sumari.
2: a 380, a més de contar-vos, com diuen Xema, alguna cosa de tot joc on estic avui en directe, comentarem un període de sorprenent notícies que parlen d'espai, de l'espai, salas i vida extraterrestre. El tema principal s'entrenem en algunes prediccions i profecies relacionades amb els pares. I una setmana més torna anirint a fons a secció Contes i rondalles. Cada setmana ens podeu enviar tot allò que volgou els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer per WhatsApp i Telegram. El número de telefones, 659-769-52. Ho repetim, 659-769-52. També ho podeu fer per correu electrònic. Apuntau fontdemisteris arroba ib3radio.com Ho repetim, fontdemisteris arroba ib3radio.com També ens podeu seguir a les xarxes socials. A Facebook i Twitter ho podeu fer cercant Fontdemisteris. També a Instagram, allà me sobreu cercant Font de Misteris i Betres. I ja ho sou, també. Si voleu, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta de temporada i de ses anteriors i ho podeu fer amb servei a la carta d'Ibetres Radio a ibetresradio.com, a les diferents plataformes de podcast i a, a la web fondamisteris.com FONDEMISTERIS Marx, vos estic salutant des de concretament des de de Pollença, un lloc màgic que encara té moltes històries per descobrir-nos. avui, a les que fa aquestes hores, després de veritat, els que fa fred, recordar una interessant afirmació que fa Mascaró Serius, un dels grans historiadors que ha donat les nostres illes, citant precisament al altre historiador, al Muntanyol, una afirmació referida en el joc o matrop ara mateix. Recordem que Pajempia fa una de les ciutats romanes que s'apuntaran al 123 abans de Crist, juntament amb Palma, i fa molt anys que s'està excavant. Ja se visita, se poden trobar carreres, cases, esforos, se taverna i un temple. I ja és a partir del segle III després de Crist que es construïa una murada i un teatre a les amb una capacitat per 2.000 persones. A la Xela IV després de Crist precisament se produïren les invasions de vandals i bizantins aquí, a les greves, seria on entra afirmació a la que feia referència. Diu just aquí, a la Torre de Santa Anna, just aquí en el costat de Poiàntia. Els antics habitants deien que per les veien creuats esperits dels soldats romans morts en el combat per la defensa de la ciutat de Poiàntia en el segle IV. Faria, per tant, aquesta afirmació de Vantanyol a través de passadius que, efectivament, aquests simples posades aparicions coincidirien en el temps i en l'espai. Com ho esperes, Sema Borja?
0: Idò... A part de que jo no sé si aquests suposats esperits en els que feia referència amb en Tanyol i en Passarius i, i tu també sempre que pots, que sé que és un tema que t'agrada molt, eh, no sé si aquests esperits han tractat de sabotejar la sa connexió i que mos han fet haver de telefonar-te per telèfon normal en lloc de l'aplicació com, com estava previst però encara així ho has pogut comptar i crec que és molt interessant, sempre ho dèiem, aquesta altra vessant dins la mateixa part històrica. Ara mateix tenim, per exemple, el vaixell romà que, està trobar, que se va a trobar a Serenal, on s'estan fent continuant en les investigacions i les excavacions, al igual que a Poyàntia, al Cúdia, a Silla de Mallorca, i crec que és senzillament molt xules, impressionant, que calcú amb Mascaró Passarius, que, a, a, alerta, Mascaró Passarius, que també va tenir la seva vessant una miqueta de mistàrica, podríem dir.
1: És que mos agrada, al final.
0: Mos encanta,
1: sa veritat és que sí. No, i sa, i sa veritat també és que ara que en Sergio ronda per allà, crec que seria el vespre propici perquè passava això que comentava. Que, 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 que aparegués qualque, qualque esperit romà o els que vulgui, tantes. Això sí, que entri en directe i mos ho
0: Exacte. I da, Sergio, fem això. Tu ara, si vols, segueixes amb la teva, fer el que haguis de fer, i el que ha dit en Borja, si trobes qual que has parit, idò, mos, mos i entres en directe. T'ha semblat?
2: Perfecte. Tema, jo ara faig això, ara faig aquesta exposició, i molt boig la setmana que ve a l'estudiu des de ràdio.
0: Perfecte. Mol d'anys. Adéu. Adéu. m'hi dona eh, amb altra cosa aquest tema, a vegades quan el tractam sona catastrofista o alarmista i no, no haig intenció faig referència a les tormentes solars eh? un tema que personalment crec que no se li dona la importància que verdaderament té i que ens pot ficar en situacions compromeses i ho dic simplement per prendre mesures mínimes eh? no per ser alarmista i molt manco sensacionalista que quedi clar Això de les fulguracions solars, com ja han comentat en, en altres ocasions, són unes aleccions de massa solar que provoquen tormentes electromagnètiques que, si arriben a pegar contra la Terra, poden afectar els sistemes electrònics i de comunicacions, com ja ha passat eh, anteriorment, a major o menor nivell, però ha passat. I per què vull tornar un altra vegada amb aquest tema? Idò per aquesta notícia de fa dos dies... Referida també a un altre tema que també hem comentat aquí, els satèl·lits d'Espais X, eh? L'empresa que vol posar... Bé, no sé, però segons Reuters, la segència de noticis, diu que la NASA, vol posar, eh, que la NASA diu que SpaceX, eh, Elon Musk, vol posar de més 30.000 satèl·lits orbitant la Terra. Eh? Són aquella mena de línies d'estrelletes que venen de, de nit a l'espai que criden tanta atenció, eh? La NASA es queixa pels problemes que representen per s'observança del cel, també per sortir cap a l'espai, però hi ha un altre problema afegit. I és que resulta que el darrer llançament que es varen fer d'aquests satèl·lits, de 49 que varen ser enviats, hi ha 40 que no arribaran a on havien d'arribar, que es destruiran. I per què? I de perquè han, so han sofert una tormenta solar que va fer que aquests satèl·lits no poguessin arribar a l'altura on havien de col·locar-se. I clar, està previst que caiguin i que es desintegrin contra l'atmosfera. Això és el que està previst. ja no sé vosaltres, però això me fa plantejar-me moltes preguntes. Per començar, el passat dia 22 de gener, el que es crea que era, el que es coneix com un bòlit, un bocí de roca que entra l'espai, que entra en els nostres cels, eh, com una bolla de foc, després d'entrar a l'atmosfera. i doncs resulta que no ho era, no era un bòlit. Era un d'aquests satèl·lits que s'empresa SpaceX eh, diu, damunt d'això, que no poden arribar a Terra, clar, perquè es desintegren. Però en aquest cas sembla possible que sí, que qualque bocinet va arribar, però va caure en el mar Cantàbric. Eh. Tanta sort. Tanta sort. Si voleu ampliar-se informació damunt d'això, ho va explicar molt bé el doctor en astrofísica i química, en José María Madiedo, que està a l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, ho va comptar en el seu Twitter. I, ahir mateix, 11 de febrer de 2022, aquest senyor, el doctor Madiedo, va tornar a explicar la caiguda d'un altre d'aquests cetàlits artificials, que, per cert, aquest es va por a veure des d'Eivissa i avui està titulat a la premsa i Vicenca, clar perquè aquestes coses criden l'atenció que hem de dir que la tormenta solar afecta quan els setàlits aquests estan pujant, un pic a la seva òrbita et suposa que no els hi haurien d'afectar però se preguntes i aquell que va caure perquè aquest d'ahir que he comentat, d'acord és perquè va, van sofrir aquesta tormenta solar però aquell que va caure el dia 24 de gener que és el que li va passar ja era el que mos faltava. És cert que les possibilitats de que caigui a sobre col que bocinat són mínimes, entre d'altres perquè només hi ha, podem dir, una quarta part de terra a la terra, en el món, perquè la majoria és aigua. I, a més, la proporció evitada encara ho fa més difícil. Això és qüestió d'estadística, com tot. Eh? Però, clar, aquí no hem d'oblidar que l'any 1962, encara faltaven 7 anys per s'arribada dels de, de, de seres de ser humans -se a la lluna, i un bocí de l'Sputnik IV va acabar pegant a Wisconsin, en els Estats Units. I en aquella època no hi havia gaire de satèl·lits artificials, eh? i pesava, es doble crec, estic parlant de memòria, però crec que pesava es doble d'aquests d'Estat Links i van arribar una peça de més d'au quilos. Bé, i d'això, que ses fulguracions solars són una realitat i que poden afectar les comunicacions i en els aparells elèctrics, i que mos poden donar sorpreses. I Les sorpreses que mos poden donar no són només que mos caï un bocí de satèl·lit que encara no ha arribat a la seva òrbita, perquè la eh, sorpresa que mos pot donar això és que, entre d'altres, mos deixi una tormenta solar incomunicats. Y para otra banda, una otra noticia, publicación referida al la Spike que que quería comentar, porque es eh publicada en el diario El País, la publicada Patricia Sánchez y te aquel titular. ¿Cuándo podremos anunciar el hallazgo de vida extraterrestre? y un sostitulado que dio cada cierto tiempo se informa el descubrimiento de vida extraterrestre para poco después caer en el olvido el escrutinio científico en estos casos es feroz, pero es necesario que lo sea sobre todo cuando se trata de vida inteligente nos parla <risa> del de tres casos son la ciencia es astrofísica ha parlat de possibles senyals de l'espai amb un origen intel·ligent. També comenta, el ja famós per nosaltres, l'Oumuamua, eh, i el comenta en sa direcció que no té per casa allò d'una nau extraterrestre de Nabiloep, que ja hem comentat diverses vegades. Diu, de nuevo, esta pode no ser ...la explicación correcta o completa... ...pero deja claro que hay explicaciones naturales... ...perfectamente plausibles para Oumuamua... ...parlando ¿no? una otra posible uh, explicación... ...be... Mmm, ...dona otras alternativas... ...explicaciones relacionadas en su posibilidad... ...de que hay vida extraterrestre... ...pero digo... ...como todo esto suena un poco guafiestas... ...vamos a ver también algún indicio... ...que aún no tiene explicaciones naturales satisfactorias... ...y habla de otras señales... ...que encara no tienen una explicación más clara... Por concluir, el hecho es que la observación del universo siempre nos sorprende con fenómenos nuevos y, aunque siempre irrumpe la vida, la idea alienígena, en todos los casos se acaba encontrando un responsable natural. ¿Significa esto que nunca podremos concluir la existencia de extraterrestres basada en alguna observación? ¿Cuándo podremos creer que una nueva pista es una detección inequívoca de vida extraterrestre? Créanme, si se trata de extraterrestres, la evidencia aumentará. La mayoría de los científicos quieren creerlo que sean extraterrestres más que nadie, y serán los primeros en dar botes de alegría cuando la interpretación más probable de los datos sea esa. Ahora mismo no lo es, pero se dedican, me encantad, pero se dedican millones de dólares, horas de trabajo y mucho esfuerzo para tratar que así sea y poder anunciar finalmente que no somos los únicos habitantes inteligentes en todo el espacio-tiempo. Ella diu que en todos los casos se acaba encontrando un responsable natural. Jo diria un possible responsable natural, perquè de segons que no hi ha una constatació. Val? Però crec que segueix sent molt interessant com de cada vegada es ridiculitza Manco i es parla de manera més clara, més oberta, d'aquesta possibilitat a la que, com ella diu, es dediquen milions de dòlars i molt d'esforç de trobar habitants intel·ligents a tot l'espai tens. Així que nosaltres, a Font de Misteris, seguirem a la White i ho contarem aquí, a Ibra Tras Ràdio.
3: de Misteris. Aquesta és una comunicació del govern de les Illes Balears. Des de l'inici de la pandèmia, més de 200 menors han hagut de ser hospitalitzats a les Illes. És un fet. Els més petits també tenen contagis greus. I com més vacunes, menys ingressos hospitalaris. Si el teu fill té entre 5 i 11 anys, vacuna'l. Demana cita a citavacunacovid.ivsalut.es Un web on també trobaràs informació sobre els terminis d'espera que han de complir els menors abans de vacunar-se si s'han contagiat en els darrers mesos. 3 Ràdio dona carta blanca a Sebastial Samora.
1: Aquestes lectures s'haurien fet dijous de cap vespre sí. i nosaltres ja quedàvem, anàvem a escoltar el poeta que hi hagués a l'Havana i no, anàvem no a marxa. Ja està, però el no. no que s'hi faig és el de tu i poètic, després anàvem a marxa. No? I era magnífic.
3: A vetres ràdio, l'animal que no existeix amb Sebastià Zamora cada dissabte a las 10 del vespre nos miramos la actualidad en distancia desde la Oasis.
1: Mucho antes de que el Homo sapiens comenzara a poblar la Tierra, otra especie humana habitaba todo el continente euroasiático. El hombre de Neandertal. Som
0: de San Juan, ni políticas
2: ni en todo el respeto, dones para mí.
1: Una vez al año se reunían en un
2: lugar determinado de San Juan. Creemos que algunas mujeres también se reunían en estas reuniones. Por
4: nosotros
3: Sí, el racó d'humor i sàtira Radio. d'Ivetres Ràdio.
4: Ivetres Ràdio.
3: És història.
0: Seguim a Fondo Misteris, la sintonia d'Iv3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca mos podeu trobar en els 88.6 de la freqüència modulada, i anem ara en la sessió que nosaltres anomenem contes i Rondalles, on Irene fa cada setmana mos du qualca lleigenda, qualca rondalla, que li hagi cridat l'atenció pel motiu que sigui. Bon vespre, Irene. Bon vespre, Xema. Què mos du avui?
3: Bé, i d'avui estem una setmana més amb els Comtes i Rondalles, per aquesta, aprofitant que es compleix el 160 aniversari del naixement de l'autor de Sant Antoni Maria Cova, duc una des llibres de les mallorquines, la Tom 12 concretament, que l'autor firmava com Jori de Racó. Aquesta duc per títol enyin d'un qui havia fet a donació i conto, tal que així. Jo era un viuda que tenia tres filles, ja amb peces d'edat. Tots li anaven davant i darrere per poder guanyar la major part possible de la donació. Tant insistiren que la filla el van aconseguir guanyar, fent que aquesta els s'hi donés tot quan tenia, que no era massa tampoc, però era qualque cosa. Elles venen bé que la feien cas i es preocupaven d'ell, però quan la donació estigui firmada per mà de notari, la cosa m'ho dà de Bertamblau. Ses filles, al saber que ja tenien assegurada la donació, no li van fer gens de cas. L'home se va prendre molt tort. Se'n va anar un amic a contar-li el que havia succeït. Aquell amic li degué entregar-li un sarro de dobles de 20. Ja aquest sarro, te'l des durant una setmana. I això és el que de fer. Dins la teva habitació, escamparàs les dobles de 20 de munt caixa i et posaràs a comptar-les fent molt de renou, fent que aquestes filles teves te sentin. Quan te sentin, miraràs pels forats de sa clau i veuran totes les dobles estesos. Naturalment, creuran que són teus i ja veuràs com te faran sa per treure'n la I, Idò, aquí és sa part important. A cada una d'elles li has de dir, d'amagat de, de ses altres, que si aquesta es porta bé, no es podria queixar, donant-li entendre que tots aquells dobles li correspondrien a ella. En es viure li va agradar molt el pla del seu amic, així que va fer el que aquest li va dir. Va prendre serró de dobles, se'n va anar a casa seva, es va tancar dins la seva cambra i va posar es violó. és a dir, va trebar espany de suporto. Una vegada fet allò, va escampars els de munt i es va posar a comptar-los, d'un en un, fent-les botar de munt Ses filles aviat sentirem el renou que, que el vei feia i quan vàrem veure que aquest sortí a sa habitació no vàrem dubtar en acostar-se en el portal, mirant pel forat de sa clau. Els seus ulls es vàren dirigir cap a aquells doblers de vint, escampats damunt sa caixa. Aquelles tres dones remengueren amb els cabells drets davant de tot aquells doblers. Vaja, quina passada aquesta, digueren totes tres. Què ho havia de dir que el nostre pare tingués tota aquesta doblarada? I nosaltres com es creien que, que l'havien saupat tot fent-li fer donació? Aquelles treses carxelles se posaran a pensar com i de quina manera s'ho per arribar a fer-se amb aquells dobles de 20, i tant una com s'altra resolgueren. Fer-se o no s'empara per també fer-se amb aquella doblarada, desllevant o desponent. Una estona després, son pare va sortir a la habitació, la va tancar amb clau i va posar la clau dins la seva butxaca. Des d'aquell dia no hi va tornar a deixar entrar a ningú que no hi fos ell mateix. Amb aquell acte, aquelles van es, es, es malpensaren i van anar directes cap a seu pare a fer-li sa barbota per evitar que aquells doblers de vint no prenguessin per altre vent. Des d'aquell moment, totes anaven enrere a ell. A l'hora de sopar, una d'elles li va oferir un peix. Concretament, diu l'autor, un pallell per fer frit i acompanyar les sopes. El pare, encantat, li va dir que sí, que el volia. Acte seguit, aquesta rebel·lera li va comprar el peix, el va freir i se'l va treure a son pare. Aquest només va deixar quatre espines. L'endemà de matí, un altre li va oferir un colomet farcit, ell també va dir que sí, que sí, que el volia, i efectivament la donata li va forcir el colomet i es va deixar només els ossos. S'endemà, l'altra fia li va oferir una gallina rostida. Aquest també va accedir i això va fer sa seva fia. Li va rostir sa gallina i aquest se'l va menjar fins que no quedés ni un sol boci de l'animal. Aprofitava la suposada amabilitat de les seus filletes per dir-li a cada una, d'amagat de les altres, que si es portaven bé no es queixarien d'ell. Des d'aquell dia, aquelles nines se s'esforçaven per tractar bé son pare. Ho van fer fins tal punt de no deixar-lo tocar el terra amb els peus. Es viuda, passada aquella setmana, va agafar aquell serró de dobles de 20 i el va tornar en aquell amic donant-li milions de gràcies per aquell consell que, que li havia donat i per haver-li deixat tenir, tenir una, una setmana aquell sorró que, que l'havia abrit ses portes i aconseguit que ses seves fies es tractessin bé com un bon pare l'home ha aprofitat tant de bon temps que ses fies li daven que el punt d'engreixar i engreixar i quan manco s'esperava li va pagar un ram de gota i dins quatre dies va estar escabetxat fins al punt de veure a Sant Pere o a dir, que el seu darrer dia havia arribat que havien de fer les seves fies, i dos el dueren a enterrar i li digueren així mateix un ofici de mitjamà. Com no se fiaven un o desaltre, esperaren haver-la dit l'ofici per obrir sa caixa dels o on suposadament tenia samarrotó plena de diners. Totes tres van obrir el taut, on era el cos del seu pare, i per sa seva sorpresa, dins sa caixa no trobaren més que una grandiosa massa. La va anar alçar per veure que hi havia davall, i l'únic que van trobar va ser un paper escrit que deia aquell que de noció faça que l'esclafin el cop amb aquesta massa. Aquelles tres pampes romangueren fredes, sense paraula. Se miraren elles amb elles i s'estimaren més no dir-ne res de per boc, que son pare els havia pagat. Solament es varen veure el com se figuera. Era l'home llopo que parien fer.
0: Eh, no sé si emprar sa paraula simpàtica no? damunt d'aquesta rondalla però a part de sa prenentatge que, que mos ofereix aquesta, aquesta rondalla d'anar al cover i de, també de sa quantitat de vocabulari i d'expressions gairebé perdudes no? que, que promes treure o oh, bé ses, ses curiositats com això <coughs> perdó, de ses dobles de 20 eh? sa doble era un tipus de, de monada i sa de 20 era sa que equivalia a 20 lliures eh? que més dona origen a sa paraula d'obbes que és com es diu Eh, els diners, els sous, a certes parts de, de Balears, no? I jo, damunt d'això, damunt de tota aquesta història que has contat, jo mmm, crec que amb aquest, amb el que em deia allò mon pare, que em deia que la millor herenci que, que on podia deixar era la no? Tenir escapat ben amoblat i crec que tenia tota la raó. Gràcies, Irene, i fins la setmana que ve.
3: Bé, eh, Gemma, gràcies a tu, i sí, fins la setmana que ve.
0: seguim ara amb el tema principal de, del programa, que nosaltres ho dèiem així, el tema principal, i ho volem fer amb profecies i endivinacions. Ho volem seguir fent. Però, clar, seguim fent tot perquè és un tema com un altre qualsevol que inclou moltes coses diferents i que, que a més, un no acaba mai de trobar històries molt curioses, molt sorprenents, com, per exemple, tenim el tema de les profecies i es papes. I tanta cosa hi ja, que no m'anirem a les famoses profecies dels papes atribuïdes a, a Sant Malaquias. Eh? Aquella pu, eh, profecia publicada per primera vegada en el segle XVI que diria que l'actual papa Francisco seria el darrer papa de Roma. Quasi res. Eh? Però deixarem Sant Malaquias per un altre dia. Avui començarem amb algunes de les profecies i semblants relacionades amb papes, però tal vegada més desconegudes. Borja rigo.
1: I, doncs, per començar amb aquesta vinculació entre profecies i papes, l'altre dia, tras que em passa a la meva biblioteca, vaig topar amb un llibre curiós publicat en els anys 70 del segle XX, de títol Les profecies de Juan XXIII, d'en Pierre Carpi. Un papa ben interessant per moltes qüestions, des de suposades topades amb entitats sobrenaturals a suposades participacions en rituals de societats secretes. Bé, no deixa de ser curiosa, per cert, sa manera en que compta en Carpi que va rebre la informació. Va comptar l'autor que una cinquena part del material li va ser entregat per un home vei, de llarga barba blanca, que va voler quedar a ser anonimat, per l'entura sigui una versió del futur d'en Xemafont, per la seva barba. Eh, segons eh, segons compta en Carpi, moltes d'aquestes profecies formulades suposadament al voltant de l'any 1935 haurien estat encertades, per on resumir, algunes menys que, que en trobam. Començant, per exemple, amb aquesta que diu... Units l'orgull de la victòria i la trama expansionista, us dividireu i s'ensorrarà la vostra societat de nacions. El fi de la bèstia ha sobreviscut a tres atentats, no al quart. El serveix per matar a qui odia. Però li arriba la fi, tancat al covil abraçat a la dona d'un altra. Sobre la seva mort, misteri. Cal combatre i esperar, perquè l'usurpador es crucificarà només a la falsa creu. Només després hi haurà pau. Faria referència al sorgiment d'en Hitler i a l'Alemanya nazi. Una altra, en certa polèmica, ja que aquesta versió que se pot trobar per internet a que ha consultado un manco no se correspon a la edició original del llibre de 1977, so que, Lo que trobem a la xarxa, un bon grapat de webs, diu La gran arma esclatarà a Orient produint nafes eternes. La infama psiquiatriu no s'esborrarà mai de la camp del món, més abans de les paraules de ciència veritable el secret de l'arma que destrueix les armes. Vindrà llavors un temps de pau i el nom d'Alberto s'inscriurà a la làpida. Com deieu abans, s'han de contrastar sempre les fonts, a de misteris i altres, he cercat a sa, aquesta primera edició del llibre que tenc i a la pàgina 127 trobam aquesta profecia que, per començar, és més llarga del que s'ho veu a internet i per no entrar gaire, no fa ni una sola referència en el nom d'Alberto. Sí que parla de ser arma que es calcarà a Orient, i de la del món, però també d'un petit zar d'Israel, de la terra d'Abrama i del rei que no va ser fi del rei. I ha qui desglossa aquesta profecia en diverses coses. Una part, la de la bomba, i s'altra, per exemple, la mort d'en Gandhi quan parla de la terra Brahma, una veu desarmada, és la consciència del món que mai no morirà encara que matin la seva carn. És curiós. Aquest papa, en Joan 23 hauria profetitzat també sa mort d'en JFK i d'en Robert Kennedy. Diu, que haurà el president i que haurà el germà, entre tots dos, el cadàver de l'estrella innocent. Hi ha qui sap. Pregunteu a la primera dama negra la de l'home que la portarà a l'altar a l'illa. Seran tres els que disparin contra el president. El tercer estarà entre els tres que mataran el segon. És un fragment d'un testament més que no deixa de ser curiós. Hi ha moltes més, clar, però per acabar aquest petit resum, el papa Joan XXIII hauria parlat suposadament també de la fi del món. Seria, segons l'autor el llibre, l'any 2033. El papa de 20 segles més l'odat del Salvador. Ara, però, a fer càlculs, si el bon Jesús va néixer de ves al menos 6 i va morir a l'any 30, ja podem calcular lo que mos queda de món segons la suposada profecia d'en Joan 23.
0: Idò, molt interessant, però no és per desbaratar el cas has comptat, a part de consultar segons quines webs, que amb això no entrarem, però això que surt en aquest llibre torna -se a ser, baixes meu, humil punt de vista, un altre cas d'interpretació a posteriori, i a més jo diria que en manipulació. Era l'any 1977 quan es va publicar, encara que parlava de l'any 35, i clar, el món en aquell moment era ben diferent de com és ara. Bé, malauradament, en segons quins aspectes, de cada epic sembla més. Però bé, um, moltes d'aquestes coses que surten el llibre fan referència a successos anteriors, que ja havien sotgeit quan es va publicar, però poc encerta amb el que havia de venir. I mira que ho tracta d'explicar. I què he fet jo? I d'agafar, ja que parlant de papes, he agafat el llibre, que jo també el tinc, a la meva biblioteca, i he agafat el que diu referit al proper papa. Ja diu l'autor, que fa referenci curiós, perquè diu s'autor que fa referència en el successor de Pau Sisà. Diu, s'anuncia con alborozo al succesor de Pablo VI porque, como ha de d'entender la profecía, su venida será anuncio de grandes maravillas para el mundo y de triunfos y alegries para la Iglesia. Si això estava escrit l'any 35, per què parla del successor de Pau Sisà? Si aquest era justament es papa que havia l'any 77, que quan es publica el llibre. I, doncs, ha agafat el text literal de la profecia queixa que ens diria el papa que havia de ser el substitut de Pau Sisà. I el que faré serà que diré a bocins i textual una frase de seva profecia i després donarem la seva possible explicació. Diu, seran los jóvenes quienes te aclamaran como nuevo padre de una madre sonriente. Los hijos de los Santos de Milán, 16 te contaran. Te tendran las manos en alto. No hi ha cap dubte que el papa dels joves va ser Joan Pau II, eh? Va ser bregoña -se els joves de tot el món i des de ben aviat, eh? i sabint també a joves d'altres creences, i era aclamat així amb els braços en balc com si fos una estrella de roc. Eh? Diu, la Virgen Maria al lado, la Virgen Maria sacrificada, en sus palabras, allares la senda. Joan Pau II era devot de la Mare de Déu, sí. de fet, el seu lema, tota sa vida, des de que es va quedar orfe de nin, i més, el únic lema papal que jo crec que tots recordam és el de us tus, tot teu referit a la Mare de Déu. I tant de vora d'ell estava la Mare de Déu que el dia dels de... seus atemptats que foren dos, va ser tots dos el dia de la Mare de Déu de Fàtima, dia 13 de maig. Segueix, bendito, bendito seas, seràs el padre de todos, el camino serà difícil al principio, difícil serà caminar Roma en dies de sangre, dissipar las niebles y limpiar los sepulcros. Va ser difícil el seu pontificat en el començament, era el primer papa no italian, 400 anys, a més arribava d'un país de l'est, d'aquella Europa comunista, no? a una època de guerra freda, i, a més, a Roma acabava de morir un papa amb només un mes de pontificat que havia començat molt carismàtic i ha una sospita de conspiració darrera com si hagués estat assassinat, no? Curiós. Segueix, dar un nombre sagrado a les coses sagrades i un nombre profano a les profanes. Recibiràs en tu casa un santo descalzo i haràs esperar a los poderosos que te rezaran sin armas en la mano. Bé, vas experiment crear trobades interreligioses, vas a convidar que uh, va convidar altres líders que van ser molt criticades no? per, que, per aquells que pensen que la catòlica és l'única i verdadera religió. A més, en um, més d'una ocasió va ser convidat i es va dirigir a l'ONU, uh, a tots els poderosos del món, que el van rebre a un lloc de pau, sense armes. El santo hablarà també en cada rincón del món i aquí que te cobrirà les blanques flores de tota la Tierra. Aquí hi ha una curiosa anèdota, perquè sabeu que existeix una rossa blanca que... Es... S'anomen així, Joan Pau II, es va popularitzar perquè la varen sembrar en el jardín de la Casa Blanca. Després diu, tu jo serà el viaje el valor, el gran desafío lanzado al i y un mundo príncipe, o pondrás legiones a qui lanza soldados contra ti y nunca romperás tu palabra. Bé, es el papa que més ha viatjat en diferència, va anar a puestos que ningú s esperava, es va reunir fins i tot en Baliaca, el seu el que el va tractar de matar i va visitar d'altres 30 països inclouent Cuba amb en Fidel Castro que el va qualificar com a esmaldecat de l'imperialisme i diu també, per exemple, i te descalzaràs i caminaràs con el santo descalzo. quan divulgues la palabra de María Santísima se cerrarà tu única herida. La madre de la Iglesia serà madre del mundo. Àngel te llamarán. Bendito seas. Bé, i doncs això de descalz podria fer referència en els seus peregrinatges, els seus llars viatges. Però, a més, resulta que ell, Joan Pau II, crec que és i papa que s'ha descalzat per entrar a una mesquita, a la de Damasco, on diu la tradició que es troba al cap de Sant Joan Baptista aquell del riu Jordà, que a la iconografia recorda que sempre surt descalç, el sant tal vegada descans, descalç i parla de la seva ferida pot ser que faci referència en els dos atentats que van ser, com he dit, el dia de la Mare de Déu de Fàtima i evidentment això d'Àngel clar fins i tot abans de la seva mort ja se'l tenia com a sant tan beneit com això per ja ser sant a dia d'avui de l'Església Catòlica Idò, jo crec que en tot això podríem concloure que el successor de Paus VI, segons aquesta profecia publicada l'any 77, seria Joan Pau II. Sona creïble. I no ho sé, però jo m'he inventat totes les explicacions. La profecia és original del llibre, però les interpretacions les he fetes jo. No me les he inventades, evidentment, perquè totes les dades que he donat són correctes, són certes, i les he confirmades. Però les he fetes venir bé perquè, clar, me um, semblava molt a dir per als que en el llibre diu que aquesta profecia serà pel successor de Pau Sisà, que encara era viu, com he dit quan sa publicació, i deia al llibre que es diria probablement, atenció, Benedicta. Resulta que mancaven dos papes per ser anomenat en Benedicta, i sí, diu, 16 te contarán bendito seas, Benedicta 16. Saps que deia, no? Qualsevol interpretació pot ser dient a posteriori, però això de Benedicta 16, com a mínim, sorpren. Udiwesí, la exclamación inicial repetida en otros pasajes de la profecía podría tomarse como una indicación del nombre del nuevo pontífice, Benedicto, pero si al final se dice ángel te llamarán, es otra posible indicación del nombre y al mismo tiempo puede ser un elogio del pontífice. Se vuelve a hablar de los hijos de los santos de Milán que no he podido identificar, del mismo modo que no puedo desentrañar la frase 16 te contarán y otras muchas que se refieren seguidamente a acciones muy concretas del Papa. justament jo penso que això de Benedicte i el número 16 és el més senzill de tot si s'havia de dir Benedicte havia de ser el 16 perquè va, va un Benedicte 15 que a més, a més va tenir un, un pontificat bastant mogut perquè es va ser papa durant la primera guerra mundial per tant el proper Benedicte havia de ser sí o sí en Benedicte 16 ha dit això. estem parlant del successor de Pau Sissà, però recordem que el successor de Pau Sissà no va ser en Jaume Pau segon. va ser en Jaume Bau, en Jaume Pau primer I en aquest sí que no li ha trobat semblances. Bé, jo crec que això demostra fàcil és manipular i, i, i fer profecies a posteriori, no? Crec que, crec que sí. De totes maneres, per la propera setmana seguirem segurament parlant de més profecies, de més papes i també relacionat amb les nostres illes, que no pot ser d'altra manera. Um, tu abans es dit Borja molt ràpid uh, això d'aquest tio amb barbes que li va donar, aquest senyor que, que sigui, que li va donar en el Carpi uh, aquests escrits, no sé què. jo me recordo un poquet, i ara sí que a lo millor t'enfadaràs, en, en el Mirlo Rojo de Benítez, també aquests éssers estranys que se dediquen a donar manuscrits amb unes informacions valuoses, però que després sempre uh, tenen aquestes coses que...
1: Però com, com diu aquella frase en castellà, Berlos Ailos Vull dir, per què no?
0: Bé, podria, podria ser, no ho sé. Però, però sí que crec que és interessant això, no? Que en aquest cas també s'hauria d'agafar, com dèiem, amb un grup d'amics, amic, eh, tot això s'hauria d'agafar una micata amb pinces. No ha, no ha, no ha, no Més que res perquè mos poden trobar que pot haver profecies i semblants que són molt catastrofistes i que mos poden fer massa més por de ce que ja verdaderament tenim, no? En, en, en sa situació, ce que mos afiquen, etc, etc, més donada ara la situació a l'est d'Europa, etc. Així que millor som una miqueta més realistes i, i no mos deixam si pot manipular amb facilitat.
4: Tema
3: fan bon de misteris. Aquest diumenge viu a partir de les 12 del migdia a Ibètra Ràdio, Betis B, Atletic Balear. Els de Xavi Calm visiten el coer de la classificació en l'obligació de sumostres punts si volen rompre la mala dinàmica i continuant la lluita per liderar la primera federació. I a partir de la una del migdia, des del pavelló segle XXI, Futbol Emotion Saragossa, Palma Putzal. Tota l'emoció del futbol i el futbol sala a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
0: Participa en la quarta cursa Feintilòmetres IB3. Dimarts, 1 de març, a les 9.30 del matí, en categories absolutes
2: de 10 quilòmetres i popular de 5 quilòmetres. I a partir de les 11, els més joves fins a 16 anys també podran competir en distàncies de 500, 1.000 i 2.000 metres. Passa un matí diferent, divertit, fent salut, al
0: passeig del Port Ixol de Palmi. Quarta cursa, 20 quilòmetres i B3, una cursa arrendemà a favor de Sos Mamàs Balears. Més informació i inscripcions
2: a elitexip.net Es
4: memòria
0: Ja hem arribat a la fi d'esplama d'avui esperant que hagut passat una estona agradable i que hagut pogut treure qual cosa de profit d'aquesta fonda de misteris i demà, i és de gent a vegada que ho puc dir en antena demà, com hem dit, dia 13 de febrer de 2022 és el dia internacional de la ràdio i per nosaltres ser part activa és un honor és un privilegi i també, evidentment és una responsabilitat, sí, clar i sabeu, deu temporades seguides de dies internacional de la ràdio i, i encara em sent com el primer dia i, a més, vol diré un secret, perquè encara avui t'empessis a la panxa quan estic assegut davant dels micròfons i s'encena aquest llumet vermell que indica que estem en directe. Sí, en directe, perquè no és el mateix gravar un podcast. Res a veure. Evidentment, el que ara s'ha mat es converteix en podcast, o podeu trobar i a la carta, i a fondamisteris.com i tot això, i a més tractant de fer els programes ubicats en el temps, encara que atemporals, clar que sí. Però és que la de la ràdio com a tal, la ràdio clàssica, la de tota la vida, pot ser millor del que pensam. En aquests darrers anys, els moments més complicats i intensos van ser, per les circumstàncies, evidentment, durant els confinament, el confinament més radical, en el meu cas, quan havia d'anar tot sol a l'espai Kegles, per emetre des d'allà... No? I, a més, pendent de informació, de l'actualitat, la perquè encara que fa de misteris sigui entreteniment i que la ràdio també serveixi per fer companyia, la ràdio mitjançant Ona Sergiana és molt més que només entretenir i acompanyar, que ja és molt, sens dubte, però és molt més. I, i durant aquests anys molta de gent mos heu fet seure, i a més aprofit ja que són som per agrair-vos els vostres comentaris. I, I això que la ràdio sigui fonamental, que sigui vital, que sigui ben important, de sempre ha estat així. Després està, evidentment, sus, que es faci d'ella, mm, ja sigui per exemple, dia d'avui, per emetre missatges secrets, i ho estic seriosament, hi eh? ha unes emissions de ràdio des de fa anys per davés a Rússia, que ningú sap qui és qui ho emet, o al llarg de la història, no? el fenomen de la Guerra dels Mons, per exemple, pot servir per il·lustrar una mica, o com va sobre aprofitar la importància i la influència de la ràdio en què hi poder llano, eh? quan la Guerra Civil, o també, per altra banda, com s'utilitzava per donar suport i ànims, Ràdio Andorra, eh? o la coneguda com Ràdio Pirenaica, Ràdio Espanya Independiente, es deia. O, per altra banda, en De Gaulle, per organitzar de Londres mitjançant la BBC organitzar la resistència francesa quan en Petén va firmar la capitulació davant dels nazis. Bé, la ràdio sempre present, la ràdio protagonista de la història i també de la història de les nostres vides. I d'això, que gràcies a tota la gent que heu fet i feix que Font de Misteri sigui una realitat i que la ràdio segueixi viva. Visca sa ràdio i per molts d'anys. D'anar en Jackson, thank you for the radio. Gràcies a Déu per sa ràdio. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per sa vostra companyia. I fins la setmana que ve.
4: On the wrong end of the highway When the long night has no end When there's no one there beside me Till I hold you once again Thank God for the radio When I'm on the road When I'm far from home Feeling blue Thank God for the radio Playing all night long Playing all songs It means so much dance to and there's a song they played the night we met and there's a song we first made love to that's a song I'll never forget so thank God for the radio When I'm on the road When I'm far from home Feeling blue Thank God for the radio